0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Letztes Mal haben wir uns unterhalten über die geheimen Systeme in deinem Körper. Wir haben gesprochen über den Sympathikus und den Parasympathikus und ähm, ja, wie diese beiden Systeme, die das vegetative Nervensystem auch bilden, wie die unseren Körpern steuern. Unseren Körper steuern, also gerade in Bezug auf Stress. Ähm, na, was passiert, wenn du in eine Stresssituation gerätst, was passiert dann, dann wird dein Sympathikus hochgefahren, das heißt, du bist Stress ready, du bist ready for fight and flight oder aber, wenn du in einer ruhigen Situation bist, dann wird eher dein Parasympathikus hochgefahren, das heißt, dein komplettes System entspannt, Hardware und Software ähm, ist cool down und ähm, dir geht es einfach gut und du bist entspannt. Heute, das hatten wir das letzte Mal schon versprochen, wollen wir uns nochmal eine Sache rauspicken und zwar den Vagusnerv. Weil der Vagusnerv ist auch nochmal so eine total spannende Sache, der auch direkt mit unserem Nervensystem zu tun hat. Und ja, eigentlich würde ich jetzt am allerliebsten direkt mit dir hier einsteigen, weil heute geht es darum, wie du deinen Vagusnerv trainieren kannst, warum der überhaupt so wichtig ist und was genau du tun kannst, um deine Gesundheit zu zu unterstützen und um Dein Stresslevel runterzufahren. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ich habe gesagt, es gibt diesen Vagusnerv. Was ist überhaupt der Vagusnerv? Der Vagusnerv, das ist ein Nerv, der läuft von der Basis Deines Gehirns durch den Hals und verzweigt sich dann in der Brust. Und erstreckt sich dann äh, bis zum Bauch und bis zum Herzen und eigentlich berührt er alle wichtigen Organe. Somit ist er quasi auch der längste Nerv in deinem Körper und hat total wichtige Auswirkungen auf deine körperliche und geistige Gesundheit. Okay, ähm, so, vom letzten Mal haben wir ja schon gehört, es gibt dieses vegetative Nervensystem und ähm, wie hat jetzt der Vagusnerv, was hat der Vagusnerv auch wiederum damit zu tun? Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass, ähm, der, dass es diesen Ruhenerv gibt, diesen Parasympathikus, der unser Ruhesystem aktiviert. Das heißt, ähm, je mehr wir ähm, ruhiger sind, ähm, je, je ruhiger unser gesamtes System ist, umso besser funktioniert zum Beispiel auch unsere Verdauung, umso eher ist, in unsere, ist unser Puls runtergefahren, unser Herz schlägt langsamer. Das heißt, wir sind dann in, in, in einem parasympathischen Zustand. So, und der Vagusnerv ist nun wiederum ein absoluter Hauptdarsteller im parasympathischen Nervensystem. Und jetzt wird es spannend. Das heißt, je mehr du weißt, wie du deinen Vagusnerv stimulieren kannst, desto mehr kannst du die beruhigende Wirkung des parasympathischen Nervensystems steigern. Also wenn du weißt, Vagusnerv stimulieren, dann weißt du, aha, jetzt fahre ich meinen Parasympathikus hoch, jetzt kann ich meinen Körper beruhigen. Und das total Spannende zwischen Vagusnerv ähm, äh, oder gesteuert durch den Vagusnerv ist quasi eine, eine Kommunikation, die stattfindet von deinem Rechenzentrum, also deinem Gehirn, rein in deinen Darm. Und das ist ziemlich, ziemlich spannend, ähm, weil gerade, also das hast du wahrscheinlich in unseren allen anderen Artikeln auch schon gehört, ähm, in unserem Darmbereich werden 95 Prozent unseres Immunsystems bereitgestellt. So, und wenn du jetzt weißt, aha, es gibt diesen diesen, diesen Vagusnerv und dieser Vagusnerv, der kommuniziert zwischen meinem Hirn und meinem Darm und der kann mir helfen, mein, mein parasympathisches System hochzufahren, also mich zu beruhigen. Dann ist das schon mal ziemlich spannend, weil du nämlich damit auch wieder weißt, wo du ansetzen kannst, um gegen Stresssymptome anzugehen. Also hängt von diesem Vagusnerv ganz schön was ab. Ne? Also man kann so sagen, ähm, vom Vagusnerv, wenn der gut funktioniert... Und damit dann auch, wie gut die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn passiert, dann hat das weitreichende Auswirkungen. Das kann starten bei Reduktion von Angstzuständen, das geht dann über eine optimierte Herzfrequenz, über eine wirklich gut funktionierende Verdauung und damit auch zu einem, zu einem besseren Immunsystem, bis hin zu Gewichtsregulation und vielen anderen Sachen auch. Was passiert denn? Jetzt mal andersrum betrachtet, wenn du, wenn dein Vagusnerv nicht gut drauf ist, also schlecht funktioniert, ja, dann kann das ziemlich viele oder andersrum ausgedrückt, die Ursachen für einen schlecht funktionierenden Vagusnerv können viele Gesichter haben. Also, das, das kann zum Beispiel sein, du hast zu viel Stress, Krankheiten, die dich immer wieder ähm, beeinträchtigen, Medikamente, die du nimmst, Entzündungen oder Infektionen. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, alles ist ein zusammenhängendes System. Und ne, ist dein Vagusnerv angegriffen, dann fällt es deinem Körper halt auch nochmal schwerer, sich zu entspannen und seine Hauptfunktionen wie Schlafen oder Atmen oder die ganze Verdauung zu erfüllen. Hast du zum Beispiel eine, eine schlechte Vagusfunktion, dann kann das deinen Verdauungsdruckbetrack beeinflussen. Ne, und damit haben wieder die schlechten Darmbakterien die Chance, Oberhand zu ergreifen. Die belegen wieder alle Plätze im Bus. Und ähm, das kann dann wiederum zu allen möglichen unangenehmen Effekten führen. Also jetzt hier nochmal ein paar... Also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit. Ne? Das sind alles Sachen, die, eigentlich, die, die, die durchaus durch einen, einen schwachen Vagusnerv oder eine schlechte Vagusfunktion angesteuert werden können. Okay, also kommen wir jetzt mal dazu, wie ich es versprochen habe. Wie kann man das denn jetzt verbessern? Ne? Also verstanden, da gibt es so einen Nerv, der kommuniziert zwischen Hirn und Darm. Schon mal eine gute Sache. Und wenn ich diesen Nerv ähm, beeinflussen kann, dann äh, sorgt er dafür, dass mein parasympathisches System hochgefahren wird. Also auf Deutsch, der sorgt dafür, dass ich mich besser entspannen kann. Okay, und jetzt haben wir ein paar Tipps für dich, ähm, die alle dazu weil die dabei helfen können. Und wenn dir das jetzt zu schnell geht, gar kein Thema. Du kannst jederzeit auf diesen Artikel ähm, nochmal zugreifen. Du findest dann in den Show Notes <lacht> die ähm, einzelnen Punkte bzw. der Link zu dem passenden Artikel. Und dann kannst du das alles auch nochmal in Ruhe nachlesen. Okay, also los geht's. Punkt Nummer eins, was dir helfen kann, deinen Vagusnerv zu trainieren, das ist tief zu atmen. Das hatten wir ja auch schon beim letzten Artikel. Das heißt, tiefes Atmen ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden, um den Vagusnerv zu stimulieren. Und wenn du dann noch darauf achtest, wie wir es das letzte Mal hatten, tief, wirklich tief in den Körper zu atmen, zwischen den Atemsequenzen mal eine Pause einzulegen und dein Ausatmen ungefähr doppelt so lange zu machen als das Einatmen, dann passiert folgendes, der Vagusnerv sendet ein Signal an den Rechenzentner, ins Gehirn und ähm, sagt hier, down. Wir können uns jetzt entspannen. Punkt Nummer zwei. Ähm, probier mal Yoga aus. Untersuchungen zeigen nämlich, dass regelmäßige moderate Bewegung, wie jetzt zum Beispiel Yoga, die Bewegung deines Magens erhöht. So, und was passiert jetzt? Die Kontraktion des glatten Magenmuskels, der wiederum für die Bewegung der Nahrung durch den, durch den Darm verantwortlich ist, die werden beim Yoga stimuliert. Und das hatten wir ja eben schon. Ne? Es gibt ja diese Connection zwischen Darm und Hirn. Und durch diese Magenbewegungen, die durch Yoga aktiviert werden, wird dein Vagusnerv aktiviert. Und der wiederum wirkt sich gut auf deine Verdauung aus. Und das hat wiederum positive, positive, positive Effekte. Der dritte Tipp. Kalt duschen. Du denkst du jetzt vielleicht, ja, du musst nicht die ganze Zeit kalt duschen, sondern es geht einfach darum, deine Dusche kalt abzuschließen. Also schau, dass du immer, wenn du wenn du geduscht, also wenn du weißt, jetzt bist du gleich fertig mit Duschen, einfach am Schluss nochmal den Regler auf Kalt drehen und wirklich mit kaltem Wasser abbrausen. Oder auch äh, Spaziergänge in der Kälte, das hat auch einen ähnlichen Effekt. Wo kommt es her? Es gibt Studien, die zeigen, dass ein kurzer Kälteschub den Vagusnerv aktiviert und dafür sorgt, äh, dass eben dieses parasympathische Nervensystem hochgefahren wird. Und ähm, das heißt, dass du damit auch automatisch ruhiger wirst. Der vierte Tipp, ist Lebensmittel, die reich an Tryptophan sind. Hm, wo ist das drin? Tryptophan findest du besonders in eiweißhaltigen Lebensmitteln. Also es könnten, je nachdem was du isst, Milchprodukte sein, also Joghurt und Käse. Du findest es in Fisch, Geflügel, Rind, aber auch in pflanzlichen Produkten wie Spinat, Samen, Nüssen und Bananen. Und das Tryptophan ist eine, ist eine Aminosäure, die wir nur über die Nahrung zu uns nehmen können. Und ähm, unter anderem ist das der Baustein. Ne? Also dieses, dieses äh, Tryptophan sorgt dafür, dass... Ähm, dass Glückshormon Serotonin gebaut werden kann. also es ist ein Baustein für die Ausschüttung von Serotonin. Und Serotonin ist, ist dieses Gegenhormon zu diesen ganzen Stresshormonen. Glückshormon, Serotonin, immer gut. Das ist das, was du fühlst, wenn du gerade du hast bist beim tollen Konzert und, und, und du fühlst dich unglaublich glücklich und merkst richtig, wie es deinen Körper überschwemmt oder du hast eine tolle Situation gemeistert. Also das, was du da spürst, ist oftmals auch noch mal gesteuert oder verstärkt durch das Glückshormon Serotonin. Ja, und was passiert noch? Also mit dem Tryptophan, wie gesagt, die Aminosäure, die ähm, kann auch im Darm unglaublich gut verwertet werden und ähm, kann Zellen in deinem Gehirn oder aber auch im Rückenmark helfen, Entzündungen zu kontrollieren. Ja, und das wiederum hat zur Folge, dass sich auch wiederum die Kommunikation von Darm zu Gehirn über den Vagusnerv verbessert, also auch wieder ein positiver Effekt. Tipp Nummer 5. Versuch dein Gewicht im grünen Bereich zu halten. Weil nämlich zu viel Körperfett und Darmentzündung den Vagusnerv schwächen und somit natürlich dann auch die Verbindung ge zwischen, zwischen Gehirn und magen darm beeinträchtigen. Also, na, also wenn du sowieso schon vorhast vielleicht äh, ein bisschen abzunehmen, dann kann dieses Wissen das jetzt noch mal verstärken. Ähm, ja und abnehmen. Ähm, Hast ja bei uns wahrscheinlich schon einige Sachen äh, gelesen, zu einer gesunden und zu einer, zu einer reichhaltigen Ernährung. Und im Wesentlichen sind es auch diese ganz einfachen Basistipps. Versuch nicht auf irgendeine so Trenddiät abzufahren, sondern ernähr dich einfach gesund. Beweg dich täglich und dann hast du schon viel, dann hast du, dann hast du schon viel dazu beigetragen, dass dein Körper gut funktionieren kann. Tägliche Bewegung am besten draußen, in der, in der, in der frischen Luft, weil du A, dann den Sauerstoff zu dir nehmen kannst und B, auch wirklich direkte Sonneneinstrahlung hast, was deine vitamin d Produktion unterstützen kann. Ja, bei der gesunden Ernährung. Ne? Also es ist oft, die, die, die Basics sind einfach viel Gemüse und Obst. Orientiere dich an Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten und schaue, dass du dich ausgewogen ernährst. Ist gar nicht so schwer. Der siebte Tipp. Streich Zucker aus deiner Ernährung. Nicht zu 100 Prozent, auch da wieder vorsichtig sein. Ne? Es gibt immer was zwischen schwarz und weiß und 0 und 1. Und in dem Fall ist es das, achte einfach auf ja, diese, diese Maximalzahl, die zum Beispiel von der WHO genannt wird. Diese, die WHO sagt maximal 25 Gramm Zucker am Tag. Ist doch cool. Also du kannst weiterhin Zucker essen, du solltest nicht nur, nur nicht übermäßig viel essen. Weil, warum? Übermäßiger Zucker verursacht nämlich chronische Entzündungen und beeinträchtigt total die Tätigkeit deiner Zellen und deren Signalübertragung. So Und ne, wenn dein, dein Darm besteht ja auch hauptsächlich aus Zellen und wenn das entzündet ist oder, oder die, die, die Tätigkeiten ähm, der Zelle ist eingeschränkt, die Signale können nicht übertragen werden, dann ähm, können Krankheitserreger viel, viel leichter Entzündungssignale an das Hirn funken. Und das ist ja genau das, was du eigentlich vermeiden willst. Tipp Nummer 8. Probiotische Lebensmittel sind super. Das hatten wir auch schon in einigen Artikeln. Was ist probiotisches Zeugs? <lacht> probiotisches All das. Ähm, zum Beispiel Joghurt, Kefir, fermentierte Lebensmittel. Fermentierte Lebensmittel sind so Sachen wie Sauerkraut, Kombucha, Kimchi. Ähm, und diese, diese Dinge enthalten probiotische Mikroorganismen. Und das wiederum ähm, zahlt sich dann auch positiv auf deinen Vagusnerv aus, ne? weil da sind wir wieder im Darmbereich. Wenn du, diesen, wenn du deinen Darm gut pflegst, ähm, dann kannst du auch dafür sorgen, dass dein Vagusnerv gut funktioniert und ähm, damit den vielleicht auch aktivieren kannst. Na, also je gesünder du dich ernährst, ähm, deinen Darm pflegst mit probiotischen Lebensmitteln, umso weniger Entzündung wirst du in deinem Körper haben oder du steigerst die Wahrscheinlichkeit, dass du weniger Entzündungen in deinem Darm hast und damit ähm, ermöglichst du quasi deinem Vagusnerv, dass er viel besser das parasympathische und sympathische System steuern kann und ähm, viel besser funktionieren kann. So, kommen noch zwei Sachen. Äh, Tipp Nummer 10 ist, probier mal intermittierendes Fasten aus. Ist auch nicht was für jeden. Muss man auch nicht so schwarz-weiß betreiben. Aber ähm, probier es einfach mal aus. Also, es gibt Studien, die belegen, dass Fasten und Ernährungspausen den Vagusnerv aktivieren können. Ähm, Fasten hat an sich ganz viele tolle Vorteile. Also, ne, du kannst. Ähm, Du, du erreichst damit oft eine verbesserte kognitive Funktion, weil dein Gehirn nicht damit beschäftigt ist, immer nur zu verdauen, sondern du einfach auch mal ähm, klar denken kannst. Ähm, du, du verlierst vielleicht ein bisschen Gewicht, das ist auch ein weiterer positiver Vorteil des, des Fastens. bisschen eben zu dieser verminderten Entzündungsreaktion in deinem Darm. Du kannst es mal ausprobieren. Kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein Ernährungstyp du bist. Wenn du so eher ein hübeliger Mensch bist, der am Tag Energie, Energie, Energie braucht, dann wird das in intermittierende Fasten wahrscheinlich nichts für dich sein, aber das ist auch auch Nicht schlimm. Ja, und Tipp Nummer 11: nochmal was ganz Entspannendes, was ganz Schönes. Sing deine Lieblingslieder, weil auch da haben Untersuchungen gezeigt, dass das Singen eine biologisch beruhigende Wirkung hat, die über den Vagusnerv gesteuert wird. Also hier feuerfrei, wenn du im Auto sitzt, mit mitsingen, Treller, was das Zeug hält. Oder zum Beispiel, wenn du duschst und äh, gleich die kalte Brause anstellst, ja. Ja, das war's. Das sind die elf Punkte. Ein paar Dinge, die du tun kannst, um deinen Vagusnerv bestmöglich zu unterstützen. Und ähm, ich finde es Wahnsinn, diese 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 Verbindung zwischen Hirn und Darm. Ich find's wahnsinnig faszinierend. Ich finde es mega spannend, wie diese ganzen Prozesse miteinander zusammenhängen. Und na, das bringt uns ja auch immer wieder dazu, <lacht> genauer zu verstehen, dass mit dem ganzen Stress, das ist nicht alles irgendwie Magic oder ich kann da gar nichts dagegen tun, uh, ich bin der ganzen Sache ausgeliefert, sondern es gibt so viele Sachen, wenn wir wissen, wie wir funktionieren, was hinten dran steckt, die wir versuchen können zu verändern. Und ja, wenn du weniger gestresst sein willst und gesünder leben willst, dann probier doch einfach mal aus, probier diese elf Tipps mal aus, probier alles, um deinen Vagusnerv zu unterstützen, damit er besser arbeiten kann. Und ähm, an sich sind diese ganzen elf Tipps auch an, also so Unabhängig vom Vagusnerv, glaube ich, eine ganz gute Sache, die man einfach mal ausprobieren kann. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat es gefallen. War noch mal, ein, ja, wir sind, haben quasi so einen Deep Dive gemacht hinten vom. Ähm, autonomen Nervensystem in das parasympathische und sympathische Nervensystem haben uns jetzt nochmal den Vagusnerv rausgetickt, aber einfach auch aus dem Grund, weil wir es so mega spannend finden, ja genauer zu verstehen, was in unserem Körper abläuft und wie das alles damit dann zusammenhängt oder wie alles zusammenhängt und über die Erkenntnis, dass diese Dinge zusammenhängen, hast du einfach Möglichkeiten zu, zu, zu intervenieren. Du hast die Möglichkeit, irgendwas zu tun, damit du dein Stresslevel reduzieren kannst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei, wir wünschen dir ähm, ja, gute Laune beim Ausprobieren der einzelnen Dinge und ähm, wenn das was bei dir bewirkt, freuen wir uns auch sehr drüber, wenn du uns noch mal ein kurzes Feedback gibst. Und kleiner Tipp noch, ne? also Ratschlag Nummer zwei war ja, mach mal ähm, äh, Yoga. Ähm, was, man, was man beim Yoga ja auch oft macht, ist ähm, gewisse Atemtechniken anzuwenden und das kannst du zum Beispiel auch bei uns lernen. Wir haben auf unserer Seite einen Kurs, der nennt sich Achtsamkeitsmeditation. Und da leiten wir dich an, wie du in ganz einfachen Schritten zum Meditieren kommen kannst, wie du die ganzen Gedanken zur Seite wischen kannst, die dir vielleicht im Kopf sind und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn man nicht aufhört zu denken und es geht auch ganz viel um den Atem, ne? Fokus auf den Atem und so weiter, also schau doch da mal rein, wenn du Lust hast, ähm, ja, dann steig ein in unseren Kurs, wir freuen uns, wenn du auch Teil der Anti-Stress-Community wirst und äh, auch an diesem tollen Achtsamkeitsmeditation Kurs teilnimmst. Wenn du Fragen dazu hast, dann frag uns einfach. Ja, das war's für heute. Wir bedanken uns bei dir, dass du zugehört hast. Andrea und Lea sagen Tschüss und ich freue mich nächste Woche auf dich. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast